0: بخش و ششم کتاب شاه گشدار نکردم. دوستان در بخش قبلی پرداختیم یعنی شروع کردیم به پرداختن به باورها، افکار و عقاید دینی شاه. من تا اونجا که میدونم، خیلی کسی سعی نکرده یا ارتباطی بین افکار و عقاید دینی محمد رزاشاه پهلوی با حکمرانیش، فرمان و تصمیم گیریش رو اینها پیدا بکنه اینی بنویسه در موردش تزیه و تحلیل بکنه و اساسا نویسندگانی که در خصوص انقلاب کار کردن ندیدم من حداقل تا به اینجا که کسی روی این مسئله انگشت گذاشته باشه تا رو من ندیدم بوده علتشم این هستش که علتشم این هستش که همونطور که دیشبم هم خدمتتون توضیح دادم شاه به هیچ وجه از افکار و عقاید و باورهای دینیش هیچ‌وقت سعی نکرد که بربرداری برداری بکنه حالا بگذاریم که مخالفین شاه یعنی طرفداران نظام جمهوری اسلامی اساساً اون آدم بی دین و نمی دونم اینهایی می خانند می معرفی می کنند اما واقع مطلب این هستش که برعکس اون که نظام جمهوری اسلامی می گوید مبلغین و نویسندگان جمهوری اسلامی میگوین شاه اتفاقا باورهای دینی داشت به بی دین و ایمون نبود من تا عرض کردم هیچ وقت سعی نکرد که افکار و عقاید دینیش رو اولا به وارد مملکت داریش بکنه وارد زمام داریش بکنه و به علاوه هیچ فقط نکرد که اونها رو به رخ بکشه و مثلا چه میدونم برای افکار عمومی مثلا ازش بهره برداری بکنه اینها شاید ازتون دیده باشین تصویر شاه که رفت مکه حتی مثلا لباس حج تنشه یا تصویر وقتی که می به زیارت امام رزا ولی خب میگم چون چون سعی نکرد هیچوقت از بحرورداری سیاسی بکنه یا تبلیغاتی بکنه به خصوص با توجه به اینکه حد تقریبا از سالهای قبل از انقلاب مذهب عنصر مهمی در جامعه ایران می بود اما شاه هیچ وقت از, از این افکار و عقایدش بهره برداری بهره و سیاسی و اینها نکرد بنابراین این سوال مطرح میشه که پس آقای زیبا کلام اگر دیگران نپرداختن به شاه و محمد رضا شاه پهلوی و مذهب شما شما چه اصراری داری به پردازی چون خودت داری میگی که اولا شاه هیچ وقت اعتقادات دینیش هیچ نقشی توی تصمیم گیری هاش و سیاست گذاری هاش نداشت اون یکی هم که میگی که اون پدیده دوم میگه هیچ وقت سعی نکرد که ازش بحرورداری سیاسی بکنه یه چیزی بوده تو قلبش بوده حالا چه اصراری هستش که بیاین بهش بپردازیم الان امشب خدمتتون میخوام ارز بکنم که چرا اصرار هستش که یا دقیق من اصرار دارم که بهش بپردازم برای این که من معتقدم افکار و عقاید مذهبی شاه از یک بود دیگری هست که برای ما باید قابل توجه باشه برای همه کسانی که میخوام بپردازن به انقلاب و عملکرد محمد شاه بحلوی باید براشون این مسئله مهم باشه یعنی یعنی نمیتونن از کنارش به سادگی بگذنن چرا در اینکه اون شش تا حادثه‌ای که برای محمد رضا شاه پهلوی به وجود میآید اتفاق می افتد اولیش همون اپتلا به حسبه بوده در وقتی که به وقتی که پنج سالش بوده یعنی مثلا سال 1300 مثلا دوسه اون موقع ها و آخریش که تیراندازی معروف به کاکمور بوده بی که فروردین و یعنی چهل سال بعدش، و شاه به نحو موجزه آسایی جان به سلامت میبره دوتا از محافظینش جا در جا کشته میشن اما شاه به نحو موجزه آسایی جان به سلامت میبره و ایزن ایزن اون چهارتای دیگه این زنده بعد از اون حوادثی که در هر کدومش علل قاعده شاه میبایستی از بین میرفت باعث میشه که یک باوری در شاه به وجود بیاد که دستی از غیب مراقب منه دستی از غیب، نیروی از نمی نمیخواهد که من از بین برم داره از من مراقبت میکنه ببینید دوستان, ببینید دوستان. اعتقادات دینی افراد رو باید از دریچه چشم اونها نگاه کرد میدونم شاید به نظر خیلی از شما مضحک به نظر برسه خنده آور به نظر برسه به خصوص طرفداران جمهوری اسلامی بخندن که مثلا شاه شاه مثلا یه دسی از غیب آقا سیبا کلام اخوی چی میگه برادر من اخه شاه مثلا چه میدونم با اون هزار تا تصویر از شاه هستش که داره گیلاس مشروب میخوره تام روابطش با خانم های دیگه نمیدونم اینا ببین شما اومدین میگه که شاه با ورداشته یه باوری داشته پاسخ من این هستش که آره 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 شاه یه باوری داشته شاه هیچ وقت نمیگه من قدیسم من معصومم من آبدم من زاهدم من نماز شرخونم هیچ وقت شاه اینا رو نگفته اما اما کسی که مشروب میخوره کسی که با های دیگر رابطه داره هم میتونه یک اعتقادات دینی برای خودش داشته باشه و ما سنگ نکنیم که جای خدا بشینیم و بگیم که کی اعتقاد داره کی نداره اینها من معتقدم که شاه اعتقاد داشت یعنی جدی بود این اعتقادش برای خودش اما نکته ای مهم این هستش که نکته مهم این هستش که چرا من انگوشت روی این گذاشتم و چرا بخشی از کتاب شاه گشتار نکرد رو آمدم تخصیص دادم به این موضوع برای این که برای این که جانب سلامت بردن از اون شش حادثه این اعتقاد رو به وجود میاره که دستی از غیب مراقم من هستش و چرا اون از اینجا از اینجا به بعد هستش که به کار مأمور بود میشه چرا اون دسته باید مراقب من باشه چرا از عالم قیب یه نیروی هوای من داره که من کشته نشم پاسخ شاه پاسخ شاه این بود که برای اینکه به مملکتم خدمت بکنم برای اینکه سعی بکنم که کشورم رو به پیشرفت، به ترقی برسونم. ولی پیشرفت و ترقی از از دید خود شاه نه از دید من و شما. از دید من و شما شاید پیشرفت و ترقی یک یک معنای دیگری داشته باشه. یک ابزار و یک چه میدونم چیزهای دیگری رو داشته باشه ملزومات دیگری رو داشته باشه ولی از دید شاه پیشرفت و ترقی ایران همونی بودش که تحت, تحت انقلاب سفید شاه و ملت آمد همون که از سال 1341 شروع کرد اصلاحات ارزی آزادی زنان سهیم کردن کارگران در سوده در سود سنایه و کارپون جادیگه اونجا داشتن کار میکردن مبارزه با بیسوادی آوردن سنایه مادر سنایه زیرمنایی فولات، مس، آلمنیوم، پتروشیمی نفت، گاز انرژی هستهی که آخریش بود رفت ها عرض می کنم ممکنه من شما اصلا قبول نداشته باشیم که اینا پیشرفت ولی از ذر شاه اینا پیش ها بود بنابراین شاه معتقد بود که اون دسته منو به این خاطر نگه داشتی که من این خدمات رو به این کشور انجام بدم. این نکته رو این مسئله رو این پدیده رو این هرچی کسمشو بذاریم رو من من کسی نیستم که کشف کرده باشم این رو اولین بار آقای ماروین زونیست نویسنده آمریکایی در, در کتابش مطرح میکنه زونیست کتابش که به فارسی هم ترجمه شده اجازه بدید من این رو از کتاب رو براتون ماروین زونیس. شکست شاهانه روان شناسی شخصیت شاه این اسم کتاب به انگلیسی بوده آدم عالمیه تو کار خودش و به اصلاح محققه این کتاب سال 1370 توسط آقای عباس مخبر ترجمه شده به فارسی انتشارات نو اون رو چاپ کرده این بحثی که من امشب با شما مطرح کردم رو آقای ماروین زونیس در صفحه دیویست و و کتابش مطرح کرده مهم نیست که ما چه توجیح و استدلالی را برای نجات شاه از آن حوادث داشته باشیم زونیس داری میگه آنها را سرفند تصادف بدانیم یا نه مهم مهم اینه که شاه باورش شده بود که نجاتش از آن حوادث تصادفی نبوده و حکمتی یا رازی در آن اتفاقات نهفته بوده جدای از زونیس خود اعلی حضرت هم در کتابش پاسخ به تاریخ که قبلا خدمتتون عرض کردم سال 71 انتشار یافته از تو صفحه 87ش اینو میگه هیچ ایرادی به شاه به واسطه داشتن چنین باوری نمیتوان داشت یعنی من معتقدم که اعتقادات دینی حق هر انسانی است که داشته باشند یا نداشته باشند این هم حق شاه بود که مثل هر انسانی برای خودش یه باورهایی داشته باشه مشروط بران که آن باورها برای دیگران مشکل یا زیانی ایجاد نکنه خب پس, پس با این باور من هیچ مشکلی ندارم اما اما این باورم فی نفسه باور بدی نبود که یه نفر فکر کنه که آقا چون من یه رسالتی دارم که صنعت بیارم، تکنولوژی بیارم، راه بکشم، جاده بکشم، آب انبار درست کنم، نمی‌دونم اینا که من دستی از آلم غیبی چنین رسالتی را بر عخته من گزارده. خب پس مشکلم با این باور چی بوده؟ مشکلم از اینجا شروع میشه که شاه نسبت به تصمیماتش نسبت به سیاستهاش اون وقت یک اعتقاد مثل شبیه ایدولوژیک پیدا میکنه که آقا من رسالت دارم من مأموریت دارم که این کار رو انجام بدم چون برای خودشون وقتی رسالتی قائل میشه در جهت پیشرفت ایران بنابراین بنابراین مشکلم با این باورشاه از اینجا شروع میشه که اون وقت جایی دیگه واسه انتقاد و مخالفت و اعتراض به سیاست هاش نمیبینه متوجه است این چی دارم میگم دارم میگم هر کاری که شاه میکرده درست بوده از دید خودش و در راستای برآوردن آن رسالت و آن ماموریتی بوده که بهش محول شده بوده او البته در برخی از گفتگوهایش سراحتا به این موضوع اشاره میکنه که نجاتش از آن حواده به واسطه ی برآوردن آن رسالت بوده مشکلم پس متقاضی میشی مشکلم با این باور چیه؟ مشکلم با این باورش این هستش که وقتی شما احساس میکنید باور میکنید باور کردید که این رسالتی دارید این رسالت ماورا و طبیعی دارید متافیزیکی دارید اون دنیایی دارید که باید یه سری کارها رو انجام بدی، اون وقت اون کارها دیگه یه تصمیمات و سیاستهای معمولی نیست اون کارهای کارهای یک وظیفه وضعی رسالته که شما باید انجام بدی. حالا یه کسی بیاد بگه که علا حضرت اینجاش این اشکاله داره علا حضرت اونجاش اون اشکاله داره علا حضرت اینجاش کچه علا حضرت این اصلا اشتباه است وقتی میدونید با چی دارید شما مخالفت میکنید با رسالتی که علا حضرت برای خودش تعریف کرده برای خودش قائل شده رسالتی که در نتیجه نجات از اون شش, شش حادثهی که هر کدومشون باید به اصطلاح شاه رو به اون دنیا میبرد شاه در سالهای پایانی حکومتش و در مجموع مصاحبه مفصلی که با یک خبرنگار برجسته هندی به نام خرش کارا نجیا حالا امیدوارم اسمشو درست تلفظ کرده باشم انجام داده این مصاحبه ها دوستان به صورت روزانه در روزنامه رستاخیز سالهای 55 و 56 هر روز بخشش چاپ میشد خانم بیتا ازیمین جادان که الان در پاریس زندگی میکنه ارس کردم ایشون یه رساله فوق لیسانس داره واقعا خیلی دختر خانم زحمتکش و جدی و با سوادی بود هست خداوندش طول عمر بده ایشون فوق لیسانسش با رساله فوق لیسانسش با من بود قبلا هم اشاره کردم و روی مصاحبه های شاه کار کرده و عرض کردم کتابشم هم بعدن چاپ شده. ایشون به نقل از مصاحبه‌ای که شاه با این خبرنگار هندی با این روزنامه نگار هندی خورش کارا کارا نجیا انجام داده نقل قول دارم براتون میارم از اون چه که شاه گفته و خانم عظیم نجادان در رسالشون اووردن شاه میگه که من با قبول تمام خطرات کار را شروع کردم و بر مخالفینم تاختم در این قمار من برنده شدم یعنی در این مثلا غیاروی مبارزه با مخالفینش از اینجا به بعدش هستش دوستان جالبه چون ارتباط مستقیم پیدا میکنه اون وقت با اعتقادات دینی شاه شاه میگه که از اول هم میدانستم چنین میشود زیرا زیرا در مواقع الهام بخش همان نیروی مرموزی که زامن بقا و نجات بخشیم بود به نجاتم هم میامد همین ذات الهی راه هر کاری و زمان اقدام مناسب آن را به من نشان میداد و موفقیت آن را تضمین می کرد دست قیبی دست قیبی یا تقدیر رویدادهای های زندگی مرا چنان رقم زده که برای من شکی در مورد وجود دستی از قید برای هدایت من به سوی سر روشتم باقی نگذاشته است به همین دلیل در شرایطی که هر فرد دیگری به جای من تسلیم تسلیم مشکلات تسخیر ناپذیر میگردید و یا فرار رو برقرار ترجیح میداد یا معیوس میشد و ادامه راه نمیداد من هم می میتوانستم بلای سخت را به جان بخرم زیرا که در همان حال نیز میدانستم که کشورم دوباره به سوی آینده درخشان پیش خواهد رفت. حال شاه نمیگه ولی خب مشخصی که به واسطه همون دسته همون نیروه از این رو هر روز بیشتر در اندیشه زندگی ارفانی خود و رسالتی که قدرتهای برتر عالم قیبه برایم رقم زده بودند فرو می بنقل از رساله خانومه بیتا از این جادان سال 80 از سال کرده صفحه 60 را سال شستش. یعنی دوستان من بازم تحکیت میکنم بازم تکرار میکنم که شاه اینا داره واسه اون خبر نگار هندی تو مصاحبه میگه و اصلا چیزی نیستش که بیاد تو صدا و سیما اعلام کنه تو چه میدونم سخنرانیاش که همه دارن گوش میدن بیاد اینا رو بگه نه 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 اینا چیزهای شخصیش شخص هست در حقیقت که داره, که داره مطرح میکنه این اعتقاد بیشتری یک حالت درونی میان خود شاه و خدایش بود بهترین دلیلی که شاه قصد بهره برداری افکار عمومی از این اعتقاد را نداشت آن بود که مخالفین سیاسی وی نه در دوران انقلاب و نه در سال‌های بعد از انقلاب و نه در سال‌های قبل از انقلاب هرگز این باور شاه را ابزاری جهت حمله به وی قرار ندادند میدونید مخالفین شاه خیلی خیلی چیزا رو به, به, به سر کله شاه پرت نمی‌کردن اینکه تو کودتای 28 مرداد اگه انگلیسی ها نبودند تو رفته بودیم اینکه بعد از کودتای 28 مرداد آمریکایی‌ها خیلی کمک کردند نمیدونم وقعه صلاح‌خوذا سواکت اینجوری کرده شکنجه کرده و و و و, و. ولی اگه دقت بکنید هیچ وقت مخالفینش شا ننیودم بگن که تو از باورهای دینیت سعی کردی که عوام فریبی بکنی و سعی کردی مردم رو بفریبی ام چرا هیچ وقت این مسئله باورهای دینی شاه مطرح نشده؟ چون او به ندرت در سخنرانی و مصاحبه هایش حاضر می شده که به این موضوع اشاره بکنه این مصاحبه با اون خبرنگار هندی هم فکر می کنم مثلا چون همون موقع ها که این داشت دو به صورت پاورقی یعنی هر روز چاپ می شد اینجوری نبود که مثلا این مساحبه مانه سالهای قبل بوده باشه نه همون سال 55 همون سال 56 که این مساحبه تو رستاقیز بخشش هر روز مثلا می بیرون فکر کنم همون موقع داشته انجام می شده یعنی همون همون سالهای 55 56 داشته این مصاحبه انجام می شده و بعدم مثلا تو روزنامه رستاخیز به جز من که مثلا میرفتم نمیدنم قیمتش چقدر بود پنجاه بود یه تومن بود و روزنامه رستاقیز رو میخریدم نمیدنم فکر میکنم سرجم شاید مثلا در, 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 در کل کشور از اون 34 میلیون در سال 55 و 56 شاید مثلا سرجم هزار نفرم نمیرفتن روزنامه رستاقیز رو بخرن یه روزنامه حکومتی بودش مثل کیهان یا اطلاعات یا چه میدونم رسالت یا روزنامه جوان امروز و چی که مثلا چه سینه میرفتینا رو بخره بنابراین اینجوری نبود که یک انعکاس عمومی داشته باشه مثلا هر شب یا آقای بیاد مثلا بخشی از این مصاحبه شاه با این خبرنگار هندی رو مثلا بخونه میگم واقعا مسئله اعتقاد دینی شاه یه چیزی بودش که بین خودش و خدای خودش و تنهایی خودش بود. در مصاحبه همون مصاحبه معروف با خانم اوریان که قبلا من خدمتتون عرض کردم هم شاه به این موضوع می پردازه نقل قول از مصاحبهش با خانم اوریان فلاچی شاه میگه که من به کلی تنها نیستم زیرا نیرویی که دیگران آن را نمی بینند مرا دارد همواره همراهی میکنند یادتون باشه مصاحبه من سال پنجا یا 54 بود چهار باید باشه یک نیروی عرفانی وانگهی من پیامهایی دریافت میکنم پیامهای مذهبی من خیلی مذهبی هستم و به خدا باور دارم باور دارم خداوند مرا برای معموریتی برای میهنم برگزیده است الهامات من یعنی داره به ارانولا میگی میگی چرا من یه همی فکرهایی دارم میگه ارهامات من معجزه هایی بودند که مرا از مرگ نجات دادند و در نتیجه باعث نجات کشورم شدند سلطنت من به فلاکی داره میگه کشور را نجات داد زیرا خدا به من نزدیک بوده است این درست نیست که همه کارهای بزرگی را که برای ایران انجام داده به خودم نسبت دهم فروتنی هم داره میکنه توازو هم داره من میتوانم این کار را بکنم بگم همشو من کردم اما نمیخواهم و نبایستی این را بگویم و اینگونه تصور کنم زیرا میدونم کسی پشتیبان من بوده است آن کس خداست از مصاحبهش با خانم اوریانا فلاچی که سال 57 این کتاب چاپ شده صفحه سی این کتاب بازم میگم مثل مصاحبه‌ای که حالا یکی دو سال بعدش با اون خبرنگار هندی انجام میده شاید مثلاً که میدونم مال فلاچی که اصلا چاپ نشد اصلا بیرون نیامد سال سال 53 یا 54 که این مصاحبه انجام میشه اصلا بیرون نیامد و حالا فلاچی هم مثلا اگر مصاحبه رو منتشر کرده بوده باشه اصلا هیچ انعکاسی نداشت یعنی من قشن یادمه که مثلا سال 55-56 دوران انقلاب مثلا ما نمیگفتیم که آره دیدی شاه مثلا چی گفته بوده با فلاچی نمیدونم اینا حتی خود شما شاید اولین باره که مثلا در خصوص مصاحبه شاه با فلاچی داریم میشنوی مخصودم این هستش که این که قد روی نکات تأکید دارم این هستش که واقعا اینا شخصی بوده مثل باورهای دینی که آدم مختلف دارند واقعا اینا شخصی بوده بلا این مصاحبه هم از معدود مواردی بود که شاه در تیه 37 سال سلطنتش خیلی سریح و روشن به این مقوله میپردازد خب اشکال چیه عرض کردم خدمتتون دیگه اشکال اساسی این بافرکش ها در جای دیگر بود علالقاعده وقتی شاه باور قلبی قرص و محکمی داشت مبنی بر اینکه آنچه انجام داده بوده به نوعی به نوعی ملهم از عالم بالا بوده حالا بیاو درستش کن حالا و درستش کن چگونه میشه که به فی قبولان که ببخشین 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 جسارت میکنم اعلی حضرت سیاستتون غلط بوده اون سیاستتون اشتباه بوده. اون تصمیمتون خطا بوده و علا حضرت اون, ش... اون... اون کسی که با شما مخالفت کرده سر اون مسئله ال حضرت ببخشین ببخشین حق با او بوده. به مرور زمان به مرور زمان برید آدمایی که، مسئولینی که رهبرانی که, ره ب ب... خیلی... که یه یان اعتقادی ندارن که دستی از غیب مراقبشون هست شما جرئت نمی‌کنید آقا حالا چشیتون ابرو به این کارتون غلطه کیو رد میکنه به پوتین بگه که آقا جون حمله کردن شما به اوکراین غلط بوده کیجورت میکرده صدام بگه که ب... ب... صدام حسینه نمیدونم چی بهش میگفتن عربا حمله... حملت به کوویت یا اخی سربر رهبر قدرت بزرگ کارت غلط بوده حملت به ایران یا حملت به کوویت یا این کارت یا اون کارت ببین اونایی که اونایی که اه... خود رو نظر کنده نظر کرده نمی پندارن و تصور نمی کنند و همچی باوری ندارن آدم جرعت نمی کنه بیگه بالا چشتون عبروه و به سیاست هاشون و, و به تدابیرشون ایراد بگیره چه برسه به علا حضرت که معتقد بودن که پشت پشت سیاست ها و تصمیمات ایشون یک یک نیروی قیبی هم بوده حالا بیا و درستش کن عروس مجلس ما همیشه دل می برد خصوص که پیرایی هم برو بستند اونوی که دستی از عالم قیب تصور نمیکنن باهاشون هست میگم آدم جهرت نمی کنه بگه بالا چشتون عبروه چه برسته علا حضرت که حالا مشکل این بود یعنی اینکه من این, این رو مطرح کردم در این کتاب به واسطه این احساسی که به شاه میداده نگاهی که در شاه به وجود آورده بود که قورس و محکم به اون سیاست ها ادامه بده و حالا اگه ای کسی یه چیزی میگه یه انتقادی هم میکنن یه مخالفتی هم میکنن یه اعتراضی هم میکنن قمت نباشه خیالت نباشه حق با توئه تو, تو, تو کار درسته برو جلو به مرور زمان این نگاه اقتدارگرا در شاه گسترش بیشتری پیدا کرد و جزمیت بیشتری میافت خب چی باعثه چی باعث میشدش که این نگاه منظمان در شاه امیه و گسترده تر بشه الان خدمتون عرض میکنم تعظیم و تکریم و بله قربانگوی های اطرافیان به مرور زمان باعث می شدند. تا اگر شاه در آغاز سلطنتش نجات از حسبه یا سقوط نکردن به دره را معلول شانس و تصادف و بخت و اقبال می دانست در سالهای پایانی سلطنتش آن را آن اتفاقات را دیگر معلول شانس و تصادف تصور نمی کرد. دیگه نجات یافتنش از اون شیشته حادثه رو دیگه یک یک نمی مثلا من, من آدم شانسی بودم بلکه آنها را مرتبط با رسالتی که برای کشورش از جانب خداوند به بی محول شده بود تصبر می کرد اگر هنوز ذره‌ای تردید برایش باقی مانده بود که تصادفی از مرگ نجات پیدا کرده بوده یا اون دسته از مرگ نجاتش داده سیل تعریف و تمجیدهای شبانه روزی رادیو تلویزیون بله قربان رجالی که صف بسته بودن مسئولینی که صف بسته بودن تا مراتب بله قربانگویی را به جای آورن آن تردیدها را در شاه به طور کامل از میان می برد در سالهای پایانی سلطنتش دیگر مطمئن شده بود که سلطنتش فرمان روائیش یک امر معمولی نبوده بلکه یک محبت الهی است اینو آقای مارمین هم توی همون کتابش تو همون صفحه‌ای که قدمتتون عرض کردم گفته دیگه فکر کنم نمی دونم شاید یه جورایی به من حق بدین که من این رو مسئله مهم می بدونم و بگم که هر کس که می‌خواد در خصوص انقلاب ایران کار کنه بله شما برید هر چیزی دلتون می‌خواد تئوری‌های جامعه شناختی علوم سیاسی کلام بیارید که توسعه ناپایدار باعث شد بحران هویت به وجود آمده بود اطرافیانه الله خمینی با آمریکایا ها با هم یک آسی شده بودن نمیدونم شاق قیمت نفت رو خورده هر چقدر دلتون میخواد از این چیزها بگین ولی اینا بوده است اینا بوده است و شما نمیتونید و شما نمیتونید اینا رو نبینین پارو اینا بذارین و نه اینا اینا اتفاقا از نظر من خیلی واهم بوده مشکل دیگری که فرو رفتن در آن ارتباط معنوی برای شاه به وجود می آن بود که اگر هراینه آن دست قیدی از پشت سر علا حضرت برداشته می شد چه بر سر نقطه اتکاء معظم الله می رفت؟ متوجه هستیم کباش کباش دارم حالا،, 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 حالا دارم چی کار می کنم؟ ببینید تا به الان حالا الانو بگیریم سال 55 بگیریم سال 56 شاه مطمئن بود که اون دسته هواشو داره سوال سوال ممکن می بود که اون دسته یه روزی هواشو نمیداشت و از پشتش میرفت کنار چون بله خیر شاه تمام کارهایی که می‌بایست وز مملکتش میکند به زعم خودش کرده بود یا چه؟ یا یا علاه هستد یا اصلا یا اصلا من خودم می‌ذارم جای اوریانا فلاچی. من خودم می‌ذارم جای اون آقایی که اسمش ولت نیستم بگم اون اون اسمش سخته اون خبرنگار هندیه که داره با شاه مصاحبه میکنه. و از شاه دارم میپرسم از محمد رزاشای پهلوی در اوج اقتدار و قدرتش درام میپرسم که علا حضرت آیا ممکنه که یه روزی این دست دسته قیبیه از پشت سر شما برداشته بشه خیلی درم میخواست این سؤال رو از علا حضرت میکردن که ببینن علا حضرت چه میگوید آیا علا حضرت تضمینی از گارانتی هستش؟ آیا از عالم قیب به شما پیامی داده شده که شما تا روزی که زنده هستی اون دسته شما رو حفظ بکنه؟ اون دسته گفته که من مقرده تا روزی که زنده هستی رو من حساب بکن؟ اه... یه همچی سؤال اگر از شاه می شد خیلی دلم بخواد ببینم که علا حضرت چی جواب می داد من فکر میکنم که شاید جوابش این بود که نمیدونم خانم اوریان و فلاچی. نمیدونم آقای راج نمیدونم چی چیه هندی تا به الان اون دست پشت من بوده ولی ممکنه یه روزی اون دست دیگه دیگه مثلا پشت من نباشه نقطه مهم نکته مهمی نستش دوستان که شاه شاه این اتفاق برای علا حضرت افتاد و چیزی از عالم غیب نیمد پیامی از عالم غیب برای علا حضرت نیامد که علا حضرت ما دیگه از تو پشتیوانی نمی کنیم. نه 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 این اتفاق نیفتاد. و چه اتفاقی افتاد؟ اتفاق بدتری افتاد. اون اتفاق بدتر اون بودش که شاه دوچار سرطان شد. دسته میتونست جلوی سرطانش رو بگیره؟ ولی میتونست جلوی سرطانش رو بگیره. همونجور که جلوی تیراندازی شمس‌آوادی رو گرفت که با یوزی و مسلسل به سمت شاه تیر اندازه میتونه کنه می تونه سرش دسته نظر شاه سرطان بگیره از هر هزار نفر یه تعدادی سرطان می گیرن خیلی هاشونم نمی گیرن. بنابراین آره می شد که شاه سرطان نگیره اون دسته میتونه کاری بکنه که علا حضرت سرطان نگیره و فقط شاه سرطان نگرفت بلکه بدبختی این بود حالا شاهد دوقت بدبختی خیلی درست نباشه شاه درست در اوج قدرت در اوج اقتدار در اوج توانایی دوچار سرطان شد یعنی سالای 53-54 که واقعا شاه در اوج قدرت بوده و با هیچ تهدیدی و هیچ بحرانی هیچ مشکلی اعم از داخلی خارجی منطقه‌ای بین‌المللی اقتصادی سیاسی روبروی نبود بلکه درآمدهای نفتی ایران انقدر زیاد شده بود که از پارو بالا می‌رفت تو اون سالهایی که شاه سهام کروپ رو می‌خره وام میده باوریت میشه شاه وام میده شاه به کشوریه که تو تاس کشورهای اروپایی وام میده دلیلش هم واضحه بود یه کشور سی میلیونی 34 میلیونی درآمد نفتیش رفته بود بالای 20 میلیارد دلار در سال در سالهای آخره پنج میلیون بشکه صادرات نفت ایران بود که اشتباه نکنم حالا یا ما بعد از عربستان بودیم یا حتی از عربستان هم بالاتر بودیم توی سالهای عواسط دهه پنجا اون موقع بودش که شاه و چاهد سرطان شد یعنی آلم و آدم کمر بسته هستند و شاه کشار سرطان میشه و مشکلم مشکلم در حقیقت از اینجا شروع میشه که واقعاً واقعا بعد وقتی سرطان میاد به دنبال یعنی میاد, میاد به،, به یقه شاه و گریوان شاه رو میگیره به جاسبه دید که این قسمت رو که ش... وقتی شاه دوشار سرطان میشه چی میشه چه تغییر تحولاتی توش به وجود می آید رو بذاریم برای فردا و شب و فقط یادمون بمونه که سرطان چیم میاد سراخ شاه زمانی که ارز کردم زمین و زمان در خدمت قبله عالم بودن و اقتدار شاه یعنی واقعا ایک کسی از من بپرسه بگه آزی با کلام تو که این همه در رابطه با محمد زشاید بحلیبی کار کردی مقتدرترین مقتعه اون سی و سال کدوم بود میگم عواست دهه پنجا نه پنجا سه پنجا چار پنجا پنجا با و میرومنترین و مقتدرترین مقطع فرمان رواهیه سلطنت حکومت در چی اسمشو بزنیم به محمد رضا شاه بود و درست درست همون در همون در همون مقطع بوده که شاه خبردار میشه به سرطان قدرت لنفاوی دوچار شده خب قرار شدش که این رو فرد شب دنبال بکنیم ایام به کام باد شما را به خداوند منان می سپارم. شبتون به